1: akurat no więc Ja też byłem
0: ciekaw I, i 17% Polaków mówi, Kościół mnie nie interesuje. To jest naj, naj, najczęściej podawany powód. I 12% mówi, ta instytucja mnie nie interesuje. Zaledwie 4-5% Polaków mówi, że denerwuje go w Kościele pedofilia, hipokryzja, księży, że to co innego mówią, co innego robią. Czyli doczekaliśmy takiego momentu i to jest w ogóle niesamowite, bo myślę, że, że, że kilka lat temu takich perspektyw nie było, że Kościół no, staje się tematem w zasadzie dla ludzi po prostu nieinteresującym. Nie? Denerwuje nas to albo nas to nie interesuje. I oczywiście to jest domena młodych ludzi w podejściu do tego. Mówię o tym dlatego, że to wcale nie jest tak, jak często słyszymy, jak mówi ryzyk Gondecki, że... Jest ta propaganda medialna, że źle się Kościół przestawia. Nie, po prostu nie macie Panowie nic do zaoferowania młodym ludziom. Jesteście po prostu nudni i taka jest prawda.
1: tak? Tak, może przytoczę tutaj a propos młodego pokolenia i tego, co przed chwilą powiedziałeś, taką opinię kogoś z mojej rodziny, nastolatka, który wygłosił tą opinię, która mi się bardzo spodobała, jak miał chyba 10 lat. I na hasło Kościół katolicki popatrzył na mnie i powiedział... Kościół katolicki to jest coś bardzo przeterminowanego. <śmiech> 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 to myślę... <śmiech> Nieświeży towar. Nie nie towar. to towar bardzo rozbawiło oczywiście, no. ale pomyślałem sobie, że w tym spojrzeniu mhm. dziesięciolatka jest coś naprawdę trafnego, bardzo trafnego. Ja, to jest, to jest. I być może to, to trochę wyjaśnia... Uh, jakby całą historię też podejścia młodzieży, że jakby nie ma o czym rozmawiać z ich ich punktu widzenia. Jeszcze a propos tego samego młodego człowieka, to on mi opowiedział, to się akurat działo w Warszawie, że w czasie, kiedy on chodził do podstawówki, czyli zupełnie niedawno, liczba dzieci w jego dzielnicy, w jego szkole, w czterech klasach równoległych chodzące na religię spadła z mniej więcej 90%, 90% kiedy chodził do pierwszej klasy, do 25% kiedy chodził do ósmej. No. Czyli w ciągu ośmiu lat wydarzył się, w, tym, w tej okolicy cud. przynajmniej, tak, <laughs> cud, po prostu przewrót, rewolucja kulturowa. Tak, tak, no tak, tak prawdziwa, no. No bo to z 90 tak. do 25 to jest, w tej chwili, kiedy on chodzi do liceum, to pojedyncze osoby. W tym, osoby, w tym badaniu, jeśli
0: chodzi o, o to odchodzenie
1: od praktyk religijnych, mówi, mówi się, że to
0: jest dynamika, że w ogóle nikt się tego nie spodziewał. To potwierdza też tezę y, Jana Pawła II, że młodzież jest przyszłością tego, <śmiech> tego bardzo pięknego. Żeby, żeby się nie lękać.
1: Podejmować wolne decyzje, tak nie lękać czy iść do przodu. <śmiech>
0: <śmiech> no właśnie, zaczęliśmy bardzo optymistycznie. Adamie, y, 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 to jest bardzo potrzebna książka. Książka, która jest do nabycia wszędzie. Książka, którą się wspaniale czyta, to nie jest taki tekst, to jest tekst, który wciąga, się to znaczy chce się tego więcej i więcej, napisany bardzo przystępnie i zaraz powiem, o czym jest to tekst. To jest tekst o, 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 o historii Polski, tak? odkłamujący ten wielki mit tego, w jaki sposób doszło do chrztu Polski, bo od tego się zaczynała ta książka, bo, a, a kończy się na tym, co, co, co Kościół przez lata robił. W zasadzie kończy się ta historia w XX wieku, a, odkłamując historię też Wyszyńskiego, ale zacznijmy od tego, bo on pokutuje do dziś taka piękna historyjka. Kościół jest tutaj specjalistą od takich różnych o, tak. bajek. Baśni dla dzieci, że tutaj y, nastąpił Chrzest Polski, wielka tradycja, y, a ty pokazujesz, że tak naprawdę ten Chrzest Polski oby, od, odbył się w atmosferze, y, no jak to zwykle bywa w, w kościele, bo my się oburzamy na kolonizatorów, tak? którzy, którzy łupili i mordowali. Y, y, mordowali ludność tubylcza w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej. Dużo na ten temat książek powstało. Jest historia Kanady i tak dalej. A się okazuje, że w Polsce mieliśmy do czynienia z bardzo podobną sytuacją i zakłamana jest strasznie ta historia, o tym, że ci Polacy związali się z cesarzem, no bo to, to wiadomo, będzie bezpiecznie i, i, i że tak będzie dobrze. Powiedz jak to było naprawdę.
1: No tak, ja powiem postaram się to wyjaśnić i przedstawić mój sposób myślenia mm-hmm. na ten temat. Ale chcę powiedzieć, dlaczego ja tą książkę napisałem tak, jako, jako, jako publicysta, bo ja nie jestem historykiem, ja jestem mm-hmm. wykształcenia teologiem katolickim protestanckim, <śmiech> czyli jak to mówię, w sumie chyba nie żartując, że jestem człowiekiem bez wykształcenia. <śmiech> jako Wykształcony teolog. Wiedługo
0: robocie nie nie znajdziesz.
1: (laughs) Więc więc jestem jestem teologiem, więc miałem trochę do czynienia też z historią i z metodami historycznymi odrobinkę. Ale dlaczego jako publicysta się tym zajmuję, jako człowiek, który się zajmuje sprawami światopoglądowymi też? Po prostu dlatego, że żaden historyk w Polsce tym się nie chce wprost zająć. Tym, mhm. jeśli chodzi o powstanie kościoła w Polsce, żyjemy w sferze baśni. Po prostu ta. jesteśmy ululani bajkami, kołysankami, które wyśpiewuje kościół. No i tym
0: sentymentem, że, tak. że te, te, ta tradycja, te, te tysiąclecie, tak. tu szest Polski i tak a, dalej. A prawda
1: jest taka, mówiąc, mhm. zwężając całą książkę do jednego zdania, że padliśmy, nasi przodkowie padli ofiarą przemocy. Strasznej mhm. przemocy, dramatycznej przemocy, która polegała na wygumowaniu wszystkiego w ich historii, wszystkiego tym, czym żyli, co było dla nich ważne, co było dla nich ich systemem wartości. Mhm. Zabrano im to. Mhm. Zabrano im to mimo, pomimo mhm. oporu, który stawiali przez mhm. kilka pokoleń, mhm. bo od chrztu Mieszka, tak zwanego chrztu Mieszka, aż do ostatecznego podboju Polski przez Kościół katolicki. Ja używam takich sformułowań, które hmm. brzmią dziwnie dla ucha, ale Ta, mam, są uzasadnione. Minęły trzy pokolenia. Hmm. Były Trzy pokolenia i no to jest dużo. To jest hmm. dużo. I dopiero kiedy Kazimierz Odnowiciel Przyjechał do Polski z armią niemiecką i podbił zbuntowany kraj, zbuntowany i przeciwko Piastom i przeciwko Kościołowi Katolickiemu, a potem jeszcze zrobił poprawkę i podbił jeszcze Mazowsze, które było niezależne z pomocą Armii Rusi Kijowskiej tym razem więc dopiero wtedy udało się przy pomocy dwóch obcych armii ujarzmić na tyle naszych przodków, że ten katolicyzm jakoś tam znowu Został mhm. odbudowany, bo on był zniszczony przez mhm. powstania, tak zwane pogańskie. No, one Poga, są tak, po, po, mało znane w historii, ale to no, tak. one miały miejsce. Ludzie tak. Się tak, bardzo mocno po prostu się buntowali. No, mhm. Nie chcieli tego. W, w ogóle jeszcze osobną sprawą, którą ja tylko leciutko dotykam, są w ogóle piastowie, bo to też jest strasznie zakłamana historyjka o dobrotliwym pieś, piaście no, kołdzie. Polskości. Tak, tak, taki, tak. A w ogóle nie wiadomo, kto to był, ta mhm. rodzina, skąd Bo oni pisze, się tu wzięli,
0: że, że, by, że byli wikingami
1: tak. co by nie było w ogóle dziwne, skoro wikingowie założyli Ruś Kijowską jako państwo. Mhm. E, to nie, w ogóle nie byłoby dziwne, gdyby założyli Polskę jako państwo, żeby mieli bliżej tutaj niż na Róż. Okay. Więc, więc robione są badania genetyczne, które miały być już ponad rok temu ogłoszone, jakoś nie słyszę, żeby ogłoszone ich efekty na, na tych na resztkach zwłok tych mm-hmm. pierwszych piastów, żeby coś tam odkryć w końcu, kim oni właściwie byli. Mm-hmm. Wiemy też, że najprawdopodobniej trudnili się sprzedawaniem podbitych Polaków znaczy wtedy jeszcze nie było Polaków, ale tej ludności, z której, zro... z której zrobiono Polaków w niewolę do krajów arabskich, między innymi. To jest więc... taki królewski szczep piastowy. królewski szczep piastowy, który się właśnie trudnił sprzeda- sprzedażą Polaków. napadniętych ludzi, tak, z których zrobiono zro- poddanych. Więc no, to są straszne rzeczy, a my jesteśmy, my tam, dzieci chodzą na historię, słyszą tam jakieś bajeczki o naszym wspaniałym państwie, które powstało. W ogóle też jeszcze jedna historia, że jest dokument, który, z którym w ogóle ten, to państwo jest inaczej nazywane, Mieszko jest inaczej nazywany, Nie wiadomo w ogóle, jak te dwa państwa na tym samym terenie i te jakby dwie różne osoby, co one ze sobą mają wspólnego. I w ogóle to jest w ogóle niesłychana historia. Ale do czego zmierzam? Do tego, że to wszystko, jeśli mamy jako społeczeństwo wstać z kolan, zacząć dorosłe życie, że tak powiem, w końcu. Jeśli mamy przestać pozwalać na to, żeby Polki były uśmiercane w szpitalach, z powodu tej tej koszmarnej jakiejś ustawy, tego ewenementu w ogóle na skalę kontynentalną. Myślę, że
0: to dla Ciebie było takim asumptem też do napisania tej
1: książki. Tak, tak, tak. Jak to możliwe? Ja ja pamiętam reakcję moich koleżanek z pracy z Białorusi, kiedy ja im mówiłem, jak wygląda ustawa antyaborcyjna w Polsce, bo one tu pracują i one nie, nie wiedziały o tym. A potem im mówiłem jeszcze przed, to było jeszcze przed wyrokiem Trybunału, że będzie jeszcze gorzej. Mhm. One myślały, że ja sobie żarty, y, 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 kiepskie żarty robię. Znaczy W tym sensie, że to A. nie jest możliwe, żeby w cywilizowanym kraju takie rzeczy się działy. One nie mogły w to uwierzyć. Ja myślę, że one mi do końca nie wierzyły. Ja jej zachęcam, żeby sobie poczytały mhm. i tak dalej. Y, 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 to jest taki szok. Mhm. Także dla ludzi ze wschodniej Europy i z zachodniej. To, co tutaj się dzieje, że ja myślę, że naprawdę... Y, y, Musimy się postarać w końcu wydorośleć i skończyć hmm. z tym, bo to, tak. to jest niemożliwe.
0: To, co też mnie uderzyło w, w książce, w której ty piszesz, to niby o tym wiemy, tak? Yy, yy, to jest to, że yy, kościół chołbi się i też, yy, no, mam nadzieję, że politycy już nie będą wracać do tej, do, do, do tej bajki, że, że z pokolenia na pokolenie ten depozyt wiary przekazywany, ta pobożność ludowa i tak dalej. Naprawdę jest taka, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak nie wiecie, to poczytajcie, bo bardzo zachęcam Was do, 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 do oczywiście, do książki Adama. Książka dostępna wszędzie, w Empikach. Piszcie po prostu w internet, krzyżami i przemocą i będzie mnóstwo miejsc, gdzie można tę książkę zakupić. Ty opowiadasz o takiej historii, że Chłopów przymuszano dochodzenia do kościoła, byli bici, tak. chłostano niektórych, tak, był ustanowiony jakiś specjalny jakiś człowiek do takiego pilnowania, tak, żeby tak, zobaczyć, tak, czy on tak, ten chłop do tego kościoła i, chodzi. To się w głowie nie mieści. Jak płaciło się, Jak to się ma do tej prawdy, tak? O tym, że byliśmy takim świętym narodem, takim e, e, tak bardzo związanym z tak. kościołem, no, no, okazuje się związanym karam chłosty
1: tak, i pałam z tym kościołem tak naprawdę. Tak, no, b- była ta wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie kopniakiem. Mm-hmm. Tak o, przekazywano, tak, to się zwłaszcza, się, tak nazywa, tak, z- zwłaszcza, mm-hmm. zwłaszcza y- na początku, ale y- opór był, jak mówię, były powstania, potem to z- zgaszono, potem, y- kiedy mm-hmm. już y- to pi- pierwsze pranie mózgu ludzie w Polsce przeżyli, opór był jeszcze możliwy na gruncie chrześcijaństwa, rozumianego jako coś, Kon- konkurującego z katolicyzmem jako Ta. prawda Ewangelii kontra katolicyzm. I mieliśmy o czym też prawie nikt w Polsce nie wie, że mieliśmy powstanie husyckie w Polsce, nie Ta. w Czechach. W Czechach też oczywiście było. Czechy były husyckie hmm. przez dwa pokolenia właściwie, trzy właściwie do, do reformacji ten husycyzm tam się jakoś utrzymał jeszcze. U nas też to było. Było takie powstanie, były sympatie prohusyckie, prohusyckie była wymiana Także wojskowa wymiana. Do pewnego momentu Agielonowie jak jakby zwodzili husytów czeskich, że będą im pomagać, będą ich chronić, ale to w końcu nic z tego nie wyszło, bo już Kościół dbało o to, żeby nic z tego nie wyszło. Natomiast do czego zmierzam? Jednym z takich ciekawych wątków w tym powstaniu chusyckim przeciwko kościołowi katolickiemu jest to, że mamy w języku polskim jeden z najstarszych zabytków tak, naszego języka mhm. i tekstów literackich, pieśń o Wiklifie. Mhm. Wiklif to był taki teolog, Brytyjski, angielski, którym się husyci fascynowali jako człowieku, który przyniósł z powrotem jakby Ewangelię do katolickiej Europy i przybliżył ją ludowi. Więc w Polsce też byli fani Wycliffe'a między innymi jeden z profesorów uniwersytetu. Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Krakowskiego, który musiał uciekać z Polski z powodu tych sympatii i znalazł schronienie u księcia Bolko na Śląsku, który był husytą. W ogóle był piastem, husytą. w ogóle to też ciekawe. Nie wszyscy o tym wiedzą. I mamy piękny, duży tekst staropolski, trochę trudny, ale do przebrnięcia, który jest jednym z najstarszych zabytków naszego pięknego języka ojczystego. Jest to tekst antykatolicki. Tak, tak, tak. Bo tam księża katolicy są nazywani popami antychrysta, czyli duchownymi tak. antychrysta. Mm-hmm. E, więc e, kiedy mówimy o tym, że Polak katolik, to musimy też powiedzieć, że Polak husyta. Mm-hmm. E, Polak, e, no ten husyty został pokonany w Polsce zbrojnie. E, no i e, ale, ale t- potem była reformacja, więc znowu jakby próba zrzucenia tego katolickiego jarzma e, no, w sumie nieudana Trochę szlachcie i części mieszczaństwa udało się wywalczyć takich osobistych przywilejów, że nie musieli być katolikami. Ale, ale już chłopi musieli wyznawać tę wiarę, y, no, którą wyznawali właścic- ich właściciele, y, 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 albo chyba że właściciele inaczej postanowili. a a często postanawiali inaczej, żeby po prostu byli katolikami i im było wszystko jedno, nawet jeśli sami ci właściciele wsi byli protestantami na przykład. Ale ale protestantyzm wygasł jakoś na na naszych ziemiach. Dość, proszę Państwa, żeby sobie uświadomić, że właściwie do XIX wieku, w ogóle nie ma też badań za bardzo na ten temat, to jest przerażające, do XIX wieku większość ludności naszego kraju nie miała zagwarantowanej wolności sumienia. Więc kiedy mówimy, że teraz większość to katolicy, no to to są skutki tego, że przez 900 lat tu była jedna wielka pralnia mózgu i przemoc. I właściwie to ona trwa jakby w strzępach do tej pory, bo sam ta religia w szkole...
0: Trzeba było przecież wskazywać religię, tak? Przed wojną, na przykład w dowodzie osobistym. Co już od razu
1: klasyfikowało kandydata do pracy odpowiednio. Znamy wiele przykładów
0: osób pochodzenia żydowskiego, które nie mogły skończyć, robić jakiejś kariery naukowej w Polsce. Właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że, że to, co się przedstawia jako sielankę, było strasznie zakłamane. Zakłamane jest i też woła o pomstę do nieba, jest ten mit o tym wielkim udziale Kościoła w tym wyzwalaniu Polski, w tej historii najnowszej, po pierwsze, bo to się okazuje, że to jest nieprawda. Tak? Mhm. Okazało się, że najbardziej współpracującą ze zbecją grupą no, byli księże katoliccy. Mhm. Tak? Ludzie, którzy po prostu no, no, co, sprzedawali się nawzajem na papier, była pani na jakichś e, kompromitacjach. To jest wymowne, że zginęły wszystkie teczki biskupów. Tak? Mhm. Że Zginęły. No, wiadomo, że został zawarty jakiś po prostu deal, dil. Tak? No, tak, to, tak, to nie tak. giną takie rzeczy. Zostały oddane i zmielone. E, oddane i zmielone. E, więc to jest kłamstwo jedno wielkie, kiedy się tak jedno stronie przedstawia tą historię. Historia wszystkich powstań narodowych potępianych przez Watykan, tak? tak. E, przecież doskonale wiemy, po czyjej Waty- stronie e, Watykan stał, a, a mm, Kościół bezczelnie wszędzie się pcha na te uroczystości jako, no ja nie wiem, jako jakiś y, y, jako podmiot, którym się należy w tym momencie, w tym d- 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 dniu, jakieś szczególne opamiętnienie, podczas gdy, gdy jego rola była no haniebna, zdradziecka często, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie zgadzam się. Przecież on pisze tam też w mm-hmm. tej książeczce o Wyszyńskim, mm-hmm. z którego, który coraz wyżej na ołtarzach jest wieszany, mm-hmm. że tak powiem. Natomiast jego rola też no, niby wielki opór i tak dalej, ale tam by, to był właściwie taki wielki deal z partią, mm-hmm. podział władzy nad Polakami, moim zdaniem. Mm-hmm. I, I więc i też współpraca, Przecież Kościół, jak wiemy, na przykład skarżył się cenzurze na niektóre jakieś rzeczy antyklerykalne. I I cenzura działała. Oczywiście,
0: to mamy sprawę Grotowskiego, to mamy sprawę Różewicza, to mamy takie słowa krytyki w stosunku do Tyrmanda. Wyszyński miał niesamowity posłuch w tym aparacie propagandy. Jeśli chodzi o cenzurę, to to było jasne. Dla mnie w ogóle też taką śmieszną historią jest historia historia (gryny) Jankowskiego, wielkiego prałata, wielkiego kapelana Solidarności. Kości, w ogóle do do, do tych kapelanów to (gryny) za bardzo nie ma szczęścia, bo to albo pedofile, albo jacyś malwersanci. W zasadzie Jankowski to był we wszystkim, takie kombo. I to był człowiek, który czytał, który który, mówił kazania, a ludzie sobie nakaz rakach nagrywali te kazania, na jakiś bazarach sprzedawali je, a prawda była taka, że jakiś pułkownik z mu pisał te kazania, tak? <śmiech> Wiesz, to, jest, to jest po prostu nieprawdopodobne, nie? W jakim my kłamstwie po prostu żyjemy, ale zobacz, że to jest taka czuła struna, którą jak się uderza właśnie tej babci, dziadka, że wuje chodził do kościoła, że wszyscy byli tacy religijni, no to w zasadzie młodemu człowiekowi trudno problematyzować tą prawdę, tak? On jest wychowywany w tym i to bardzo dobrze, że, 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 że ta młodzież nam się tak pięknie zmienia, nie? Że tak. jest taka otwarta, że, że, że dożyliśmy
1: e, takich czasów. Tak, no, a propos Jankowskiego jeszcze to powiem taką anegdotę, bo kiedyś <śm-> z kolegami. Ba- badałem tą historię mm-hmm. y- jego przyjaźni z nastolatkami, która mm-hmm. trwała dziesięciolecia. No później na końcu to już się po parkach spotyka. Ta- tak, tam, tak. tak. To mm-hmm. y- y- Najbardziej mnie dziwi, że po y- 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 w jego mieszkaniu tam przy parafii św. Brygidy w mm. Gdańsku biegali nastoletni chłopcy w majtkach i y- tych panów z pierwszej Solidarności w ogóle to nie dziwiło. Nikt nie pamięta. Znaczy niektórzy coś tam pamiętali, Że byli w ale... jakichś
0: liberiach, tacy... Tak, jakieś... ta,
1: tam no cuda były. Także to j- jakaś mm-hmm. taka dziwna, krótka pamięć. Mm-hmm. W ogóle to w, jak, jakiś, to w ogóle niesłychanie szemrana postać jest. Mm-hmm. No. I to, to jest coś, coś zdumiewającego, więc mam nadzieję, że jeszcze ktoś napisze więcej na no mam ten temat. Mam książkę Chłuba Głuchowskiego o, 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 o
0: Jankowskim. Jest, mm-hmm. jest też książka... No, to jest na pewno tuzinkowa postać, takich postaci jest więcej, ale dlaczego o tym mówię, że no właśnie ślepota, durnota, piękna legenda, bardzo prosto mm. przedstawiana przez niego, tak? yy, ten człowiek się moim zdaniem wysłowić nie potrafił i to pokazuje, tak. mi, że społeczeństwo, tak? że, że myśmy to kupowali przez jakiś taki długi czas no tak. nie? I, i, żyli, i żyli w tym e, micie. A dalej powiedzmy jeszcze taką oto o rzecz. Książkę rozumiem cały czas można kupić, tak? Tak, ona jest do, dostępna. Jest dostępna. Ona jest przedstawiana przez um, osoby, które ją przedstawiły jako taka odtrutka na, na czasy ministra naszego Czarka. Tak, Wiesz, na ja na początku tak. muszę Ci powiedzieć, że ignorowałem. Myślałem sobie, że ten Czarnek to to, to nawet dobrą rzecz robi, bo czym bardziej te, te, te jakieś głupoty wtłacza, tym po prostu powoduje taką reakcję odwrotną. Ale jestem przerażony takimi badaniami na Węgrzech, tak? które pokazują, że mm, Węgrzy, w zdecydowanej większości, może nie tylko co popierają Putina, ale oni uważają, że przy, przyczyną jak gdyby tej sytuacji, w którą mamy do czynienia teraz w Ukrainie, no nie jest Putin, tak, tylko są Ukraińcy, jest Unia Europejska. To pokazuje, że, 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 że no można ludzi jednak ogłupić, tak, że kłamstwo powtarzane 10, 15, 100 razy zaczyna po prostu być pewną historią, która funkcjonuje w jakimś takim obrocie. To to jest bardzo ważna książka. Chciałbym, żebyście ją kupili, przeczytali, rozpropagowali. Chciałbym cię spytać jeszcze na końcu, bo musimy kończyć o mit Jana Pawła II. Coraz odważniej ta postać jest jej mity dekonstruowany. Czy ty myślisz, że Doczekamy takiego czasu, kiedy, no nie wiem, ludzie pozwijają też karadne pomniki, stworzą jakiś taki cmentarz i wywozą. wywozą Bardzo bym chciał, żeby takie czasy nam I,
1: I to właśnie w tej, mhm. tej mojej książeczce nawiązuje do tego, mhm. że to nie jest takie ważne jednak. Czy, czy dziwisz mu, Janowi Pawłowi, powiedział, czy nie powiedział, co o. powiedział, co nie, co nie powiedział? Nie, bo tak się wszyscy kłócą. Nie, nie, o bo to, to jest takie bardzo
0: noskurkowe. Tak, nie. tak
1: nie o to chodzi jakby z Janem Pawłem II i yy, yy, z jego oceną. Oczy, oczywiście musiał mnóstwo wiedzieć, yy, bo przecież yy, nigdy nie jest tak w żadnej tyranii, a Kościół katolicki jest rodzajem tyranii, mm-hmm. z dyktaturą po prostu. Ale on to robił samo to samo w Krakowie, yy, wiesz, jak był to, metropolitą krakowskim. Więc, wiesz, poza tym do uszu dyktatora zawsze różne osoby starają się dopchać mm-hmm. i swoje tam włożyć, Ta. więc yy, myślę, że dziwisz, być może na samym końcu, kiedy Jan Paweł II był już zupełnie niedołężny, miał być może pełną kontrolę nad jego uszami, ale nie sądzę, żeby tak było wcześniej. To po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że jest tyle innych historii związanych z Janem Pawłem II, które go kompromitują, więc mhm. niezależnie co mu tam dziwisz, o kim powiedział, czy nie powiedział, to nie ma jakby znaczenia. To, że w czasach, kiedy AIDS zabijał miliony ludzi, mhm. on potępia używanie przez chorych prezerwatyw, to jest coś potwornego. To mhm. jest coś potwornego. To, jest, to, 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 to było narażenie milionów ludzi na śmierć. Pamiętajmy, w pierwszej fazie AIDS nie było lekarstwa. Potem były kiepskie bardzo lekarstwa, bardzo mhm. długo, które przedłużały życie, ale tak nieszczególnie, a umierało się w strasznych mękach miesiącami. Mhm. I skazanie ludzi z powodu jakiś. Absurdalnych kościelnych dogmatów, mhm. które on sam między innymi wymyślał, żeby walczyć z antykoncepcją. No tak,
0: wie, że on w ogóle bardzo yy, zabiegał u. Pawła VI, który stworzył tę encyklikę Chomewitę, zresztą bardzo duży wpływ był Wojtyły na to, żeby papież uznał ten dokument za nieomylny, że że ten dokument jest nieomylny. Pawł VI nie chciał tego przyznać, ale pytam o to dlatego właśnie, że to jest też taki mit właśnie, taki sprzedawany po prostu, czy dotychczas mam wrażenie, nadzieję takie, że był, o tym... Ja nie Pawle II, ale ten człowiek był bardzo szkodliwy. I w zasadzie ta cała retoryka antyunijna, ta homofobia, to takie prostactwo nasze, to jest też odwołanie się do jego nauki. Te całe bajdurzenia o cywilizacji śmierci. No przecież on to wprowadził do obiegu. On to biegu. wszystko wprowadził do obiegu. Przecież mhm. taka jest. prawda i mam nadzieję, że doczekamy takiego czasu, kiedy ta szkodliwa postać nie będzie odgrywała takiej roli, kiedy politycy przede wszystkim, ale też ludzie mediów nie będą mieli kłopotu z tym, żeby nazywać nazywać rzecz po imieniu i wskazywać szkodliwość tej postaci. Adam, co dalej? Piszesz jakąś następną książkę? Masz już pomysł?
1: Powstaje powstaje, książka, w której będą m.in. historie osób, które odeszły z Kościoła. Dlaczego? Dlaczego odeszły? To będą będą historie różne, myślę, że poruszające. Jedna to jest co najmniej filmowa, moim zdaniem, historia o tym, jak jak Kościół przez wychowanie i swoją doktrynę zniszczył pewne małżeństwo, a potem to małżeństwo, kiedy... Po rozwodzie oni się rozeszli i każdy z nich odeszł od kościoła. Ci ludzie się spotkali z powrotem i zbudowali nowy związek oparty na nowych zasadach. To jest w ogóle niesamowita historia, ale to jedna z kilku, więc myślę, że będzie co czytać i myślę, że to też przemówi do wyobraźni wielu osób, ponieważ ja jestem zwolnikiem tezy, że kościół jest bardzo szkodliwy, ma bardzo szkodliwy wpływ na życie małżeńskie, E, przez ten, tą, e, te absurdy związane z, e, seksualną. z, z, teologią, z etyką seksualną. teologią ciała, autorstwa połtawskiej, czego właśnie to za To są jakieś absurdy, <grym> których zresztą wielu duchownych katolickich nie rozumie. Tak. czy Oni nie wiedzą, dlaczego na przykład Należy stosować kalendarzek, ale nie wolno tabletek. Y, znaczy, bo to jest tak w zawiły sposób podane i tak absurdalne, że oni nawet nie bardzo potrafią to ludziom wytłumaczyć. Mm-hmm. Y, y, plus uległość kobiet, która jest ciągle głoszona w kościele. Y, no szkodliwe y,
0: nauczanie młodzieży, tej nienawiści do swojego ciała, po prostu wstydu tak. tego. I te, te
1: nierozerwalne mm-hmm. związki rzekomo, oparte mm-hmm. na. To wszystko jest na dwóch zdaniach z Biblii, które nie do końca wiadomo, jak należy interpretować. Zresztą wiele innych kościołów żywiowych chrześcijańskich, w inny sposób je interpretuje. Więc to, to są takie między innymi rzeczy, które zatruwają życie rodzinne i o tym też będzie ta książka. No,
0: a ja zostawiam was z taką refleksją, żeby się tak zastanowić. Zastanówcie się nad tym, bo ja się nad tym ostatnio zastanawiałem. Jaki to ma sens, ta okrutna historia o Bogu, który wysyła swojego syna po to, żeby go zamordowali, po to, żebyśmy my żyli lepiej. Jaki to ma sens? Czy stawiacie sobie czasami takie pytania? Czy to chrześcijaństwo jest rzeczywiście, nie wiem, tak bardzo spowinienowacone z humanizmem w tym wymiarze? No przecież to jest jakiś absurd. Zapraszam Was bardzo do przeczytania książki Adama, Krzyżem i Przemocą. Wpiszcie tylko sobie w w, w Google, znajdziecie mnóstwo adresów, pod którymi możecie zakupić tę książkę. Zapraszam Was na mojego Instagrama, Arturo Nowako, na Facebooka Artur Nowak, gdzie pokazuję co jakiś czas nowe książki, opowiadam, co się będzie działo w naszych podcastach. Zapraszam Was już teraz też do y, książki Babylon. Kryminalna historia kościoła. Jest podcast y, nagrany dla na MP Go, y, gdzie dowiecie się dużo o Świętej Teresie. Y, nieprawdopodobna hipokryzja. Y, coś niesamowitego. No wielkie oszustwo po prostu. Co z tej kobiety zrobiono, a kim ona była naprawdę. Historia dramatyczna Kanady. Y, Irlandii nieopisana w Polsce. Wojny, wojny, wojny gejów z gejami w y, Watykanie. To też już niedługo. <śmiech> Nie mogę się, Adam, doczekać Twojej kolejnej książki. Już ci serdecznie
1: zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce
0: pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.